0: Segunda emisión, Manuel López Martín, en MBS Noticias. El bullying, otra vez, el bullying que cobra la vida de un adolescente en el Estado de México, cómo ha cobrado otras vidas, cómo seguirá cobrándolas si no hacemos conciencia, si no cambian realmente las cosas, si no hay una modificación, solamente en las escuelas, sino en la manera de pensar de toda una sociedad, en la manera de educar, en la manera de atajar este tipo de problemáticas. Le agradezco estos minutos a Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, qué gusto, como siempre. Gracias por platicar con nosotros.
1: Manuel, el gusto es mío y gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti, muchas gracias. ¿Cómo estás, Juan Martín? El tema es preocupante, es muy delicado y es de horror cuando observamos la escena completa, no solamente la muerte de una chica, de un adolescente de 14 años a manos de otra de la misma edad, una compañera de su salón, sino que el momento es normalizado, atestiguado y entre risas, videograbado por sus propios compañeros, Juan Martín.
1: Efectivamente, mira, yo creo que eh, cuando hablamos nosotros de casos paradigmáticos, es porque desnudan las distintas eh, cadenas de responsabilidad. Tenemos contextos de violencia familiares, violencia comunitaria, y hay mucha literatura que ha mostrado que alrededor del establecimiento escolar, en los municipios donde se da mucha violencia, esto llega también al interior de las escuelas. Hay también bastante evidencia de que los niños y niñas que agreden en realidad lo que están pidiendo es atención, porque también ellas y ellos son víctimas de violencia en entornos familiares o comunitarios o la propia escuela. Eh, tenemos este caso, además lamentable, eh, Manuel, donde la respuesta de la directora fue profundamente inapropiada, incluso podría tener rasgos de ilegalidad para que la fiscalía investigue, pero también hay una parte ahí del sistema de salud, o sea, frente a lo que hay una muerte, aparentemente, por los datos que aporta la Fiscalía, eh, por una lesión en el cráneo, ¿cómo es posible que el centro de salud la devolviera a su casa y no le diera seguimiento durante dos semanas? Entonces, ahí estamos mirando claramente que hay autoridades educativas, autoridades de salud, el propio sistema de protección municipal y estatal, eh, ante un hecho tan grave de lesiones, la ley establece que las lesiones que tardan más de 15 días en sanar tienen que ser notificadas a la autoridad. Entonces, tenemos bastantes omisiones que nos dan cuenta que este caso, que es muy lamentable, en realidad eh, nos nos da noción de cómo el Estado mexicano, y particularmente el Estado de México, sigue fallando. Y me permitiría agregar otro componente, Manuel, la criminalización del adolescente. Por supuesto que es responsable, ya está detenida, ya está en, en, en un lugar que va a recibir tratamiento en internación o privada de libertad, pero focalizarnos en la niña, filtrar su información, la mamá, la desinformación en torno a que estaba huyendo en la frontera, todo esto lo que hace es alimentar esta noción de responsabilizar a una niña cuando en realidad las autoridades son las principales responsables. En 2014, la Suprema Corte de Justicia estableció una resolución muy concreta que la integridad de niños y niñas, específicamente cuando ocurren acontecimientos de acoso escolar, son responsabilidad absoluta de las autoridades educativas, escuelas públicas o privadas. No se puede considerar que es un tema entre entre los padres o niños y niñas, o incluso, como en este caso que la mamá pague las eh, curaciones. Claro, es, es, es aberrante sí. todo lo
0: que es, es, es aberrante, porque además esto, vaya, esto no ocurre de la noche a la mañana, no. Está esto, digamos, es, es un proceso de descomposición, es un proceso que estuvo ante la mirada no solamente de otros alumnos, de otros estudiantes, no sé si de los padres de familia o la ausencia, la omisión de los padres de familia, pero al menos las profesoras, los profesores, los directivos de esa escuela ¿Algo debieron de saber, algo debieron notar, algo debieron de recibir como eh, queja, reclamo, como inquietud, al menos de los de los propios estudiantes, y no fueron capaces de detener esto? ¿Se pudo haber salvado esa vida, Juan
1: Martín? Totalmente. Toda, toda forma de violencia es prevenible y ninguna forma de violencia es justificable. Y efectivamente, Manuel, como lo refieres, estamos hablando de un caso extremo, una pelea a 50 metros, aparentemente, de la escuela, pero... Eh, esta participación eufórica de otros adolescentes nos habla de una práctica que se está dando en esa escuela en particular, también se ha dicho obviamente son comentarios que aparecieron levantados por prensa, de que la adolescente ya había solicitado apoyo a la autoridad escolar y no recibió respuesta, eh, esto creo que sí hay que tener claro que los hechos de violencia van creciendo desde expresiones, empujones palabras, hasta el hecho de pues, retarse a pelearse fuera del establecimiento que sigue siendo responsabilidad pues, de la autoridad. Okay. Creo además aquí en esto, Manuel, y hay que ser enfáticos, eh, la única manera para que esto cambie es involucrar a los propios niños, niñas y adolescentes, porque ellos sí pueden hacer la diferencia teniendo espacios de escucha para resolver los conflictos de manera no violenta, pero también para poder identificar estos, identificar estos factores de riesgo mayor, aquí hablamos de una piedra, pero también puede suceder que alguien lleve un arma blanca o a cualquier otra cosa. Entonces, la respuesta rápida es mochila segura, vamos a criminalizar, a perseguirlos, pero lo sostenible, lo que es respetuoso de la dignidad y de los derechos humanos es que las escuelas sean espacios de conversación y de resolución a lo que estamos viendo de violencia en todo el país y que parece que no queremos hablar, aunque es evidente que la violencia nos ha alcanzado ya en todos en todos
0: los hábitos de nuestra vida. Sin duda. Ahora, ¿cómo se castiga esto, Juan Martín? ¿Cómo se castiga cuando hablamos de una chica de 14 años? ¿Qué consecuencias hay? Porque además, esta adolescente va a salir, eventualmente va, va a salir. Eh, ¿Cómo va a salir? ¿Cuál es el contexto del que? Porque importa también ese contexto, el contexto en el que eh, crece, se desarrolla, en el que estudia. ¿Cómo hacer para no solamente poner una pena y listo, vuelta a la página, sino realmente ir al fondo, generar conciencia y cambios, Juan Martín.
1: Sí, eh, hay que tener presente que el mundo adulto eh, frente a los delitos es diferente a los adolescentes. Las personas adolescentes están en una etapa de desarrollo donde tienen menos elementos, digamos, en su cerebro para poder tomar decisiones apropiadas. Por ello es que se separa, eh, por rango de edad, nuestra el, la Ley Nacional para la eh, previ- bueno, Prevención y Atención de Justicia Adolescente establece que a partir de los 12 años ya hay responsabilidad, no pueden quedar impunes los hechos, pero se hace una diferencia entre los 12 y los 14, antes de los 14, de 14 a 16, y 17 casi a los 18 años. Mm. Eh, dependiendo de esto, eh, eh, y hay un tratamiento que se tiene que dar a ellos, Prioritariamente cuando no son delitos de alto impacto, o sea, homicidio, feminicidio o cosas por el estilo, tiene que ser medidas fuera de la privación de libertad, porque de otra manera les incorporamos en su vida la trayectoria carcelaria y esto no ayuda, la evidencia internacional muestra que esto es lo peor que uno puede hacer. Salvo en este caso donde hay un homicidio, eh, procede un tratamiento en internación o privación de libertad, dependiendo... Eh, el, ella está en el rango entre los 14 y 16 años. Podría ser en torno a los tres años de tratamiento, y al concluir ese tratamiento, que el objetivo es que no continúe con una trayectoria, pues obviamente de delito o que dañe a su persona o a otras, eh, podría entonces tener, se supone, cuando menos en, en la ley, es obligación de la autoridad del Estado de México garantizarlo ella tendría que reintegrarse de una manera lo más normal posible sus actividades escolares, familiares y demás. No uh-huh. eh, No estamos ciertos de que el tratamiento que el Estado de México tenga, con la respuesta que estamos viendo ahora, pueda ser eficiente. Por eso hay que poner ojo y sí darle seguimiento, no solo por la persona de esta adolescente concreta, sino por todos los adolescentes que todo el tiempo están enfrentando estas realidades si y tienen el doble rol, son victimarios, perpetradores o agresores de un hecho lamentable, pero antes de eso fueron víctimas. Y nuevamente la autoridad y las personas adultas son las que tienen la principal responsabilidad.
0: Pues sí, pues sí, qué caso, qué caso, porque destapa mucho más de fondo, ojalá generemos conciencia y ojalá sigamos hablando de esto, más allá de la tragedia y del momento coyuntural de la misma. Juan Martín, gracias como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros. Te
1: mando fuerte abrazo, querido
0: Otro de vuelta, Salud. abrazo grande, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Manuel López San Martín, en MTS Noticias.